0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Erkam radıyomuzun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı cumalar diliyor Selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi arz ediyorum Bir cuma sabahı daha Birebir beraberiz. Malumunuz bu imtihanımız bütün dünya insanları, İslam alemi ve ülkemiz olarak devam ediyor. Virüs imtihanından bahsetmek istiyorum. Bir müddet daha devam edeceğe benziyor. Ne olur konulan tedbirlere uymayı sadece kendimiz açısından bir vazife olarak görmeyelim... Akrabalarımız, diğer insanlar, kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz, ülke vatandaşları olarak her birimizin birbirimize karşı görevlerimiz olarak görüp riayet etmeye titizlik gösterelim. Bana bir şey olmaz demeyelim. Bakın daha önce etraftakilerden pek bu hastalık duyulmuyordu kimler yakalanmış diye soruyor idik şimdi neyi soruyoruz kimler yakalanmadı diye sormaya başlıyoruz radyomuzun değerli yöneticisi Murat Karaman Bey bunu söylemiş de hoşuma gitti şimdi kimler yakalanmadı diye sormaya başladık bu işin menfi yönü eksi yönü üzüntü veren yönü İşin bir de Müspet yönü var Ümit veren yönü var Nedir o aşının bulunması Hocam daha Aralığın 12'sinde 13'ünde tatbikata başlanacak Bir 6 ay daha 6 hafta daha Tesiri görülmesi için beklenmesi Gerekiyor Bu aşı kaç kişiye yapılabilecek Ne kadar doz alınabilecek Bunlar işin Bence teferruatı Aşı sadece bir merkezden dünyaya yayılacak değil. Birçok merkezden yayılarak dünya insanları aşıya kavuşmuş olacak. Ayrıca yerli aşımızı bekliyoruz ki bu bizim için büyük bir başarı olacak inşallah. O da bizi daha da rahatlatacak. Ama ben bu konuda devam etmeyi istemediğimi biliyorsunuz. Görünen köy kılavuz istemez. Görünen dağın ırağı olmaz diye bir atasözümüz var. Bence virüs meselesinde dağ göründü. Denizden, okyanustan kıyıya yaklaşan ve, yemi, vapur, kayık her neyse karayı görünce sevinir. Aşı bu virüs imtihanının karasıdır, dağıdır, köyüdür ve ufukta görünmüştür. İnşallah bundan sonra geri sayım başlamıştır. Dedikten sonra programımızı yine tek yönlü yapacağımızı beyan ettiğimden dolayı program arkadaşım çok sevdiğim Mehmet Hadi Duran Bey'e programın başında da selamlarımı, muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Değerli dinleyenler hatırlarsanız geçen hafta ufuk turu diye bir konuya başlamıştık. Bu tek bir konunun devamı şeklinde değildi. Çeşitli kapılardan, pencerelerden bakmaya çalışıyorduk. Ama ortak noktası tefekkür, düşünce, tedebbür gibi... ...insanı daha yukarılara, daha yukarılara çıkarmaya çalışan bir gayretti. Madera merdiveninde basamaklar kat etmeye çalışıyorduk. Bugün de ufuk ikiyi sunmaya çalışacağım. Yine düşünce dünyasında, tefekkür dünyasında, fikir dünyasında yol almaya çalışacağız. Bugünkü konumuz dünyanın kendisiyle başlıyor. Dünya deni kelimesinin müennesi yani aşağı demek, uzak demek, fani demek, değersiz demek, neyzen tevfiğin ifadesiyle hiç demek. Ama dünyayı anlamak için o kadar sağlıklı düşünmeye mecburuz ki, neyzenin diliyle hiç diye ifade edilen, bir yakınımızın vefatı halinde de hakikaten dünya boş imiş dediğimiz. Hastalarınca her şey sıhhatle doğru nimetmiş. Sıhhat her şeyin başıymış. Onun dışındakilerin hiçbir önemi yokmuş. Dünya boş imiş. Dediğimiz bu dünya diğer bir açıdan da fevkalade önemli. Niçin? Çünkü ahiretinde kazanılacak yeri burasıdır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek orada onu biçeceğiz. Hani Üstad Karaca Ahmet şiirinde hep olmadan hiç olmaz, hiçin ötesinde hep demişti. Bendeniz konu anlaşılsın diye hiç olmadan hep olmaz. Hiçin ötesinde hep diye cümleyi düzeltmek, değiştirmek istiyorum. Ne dedim? Hiç olmadan hep olmaz. Bu hiç olan dünyayı kazanmadan, bu hiç olan dünyada hakikaten fani geçici ve bir gün sıfıra müncel olacak ömrü iyi yerde harcamadan sonsuz hayatı, ebedi cenneti, Allah'ın rızasını kazanmak mümkün değil. Öyleyse, dünya Öyle bir hiç ki o hiçin ötesinde hep var. O hiç iyi değerlendirilirse hiç olmaktan kurtulup hep olmaya dönüşecek. İyi değerlendirilmezse hiç olan dünya hiç olarak kalacak. Hatta hiç olarak da kalmayıp azaba, eleme, ızdıraba dönüşecektir. Efendim, dünya konusunu iyi anlamak, iyi hazmetmek ve yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bir bakıma hiç dediğimiz dünyanın, boş dediğimiz dünyanın da ne kadar lüzumlu olduğunu yine her birimiz yaşayarak görüyoruz. Allah, muhannete muhtaç eylemesin diye hepimiz söylüyoruz. Bu fani olduğunu, hiç olduğunu bildiğimiz dünyada, geçinmek, başkasına yük olmamak için de çalışmak mecburiyetindeyiz. Hani Mehmet Akif ne demişti? Kim kazanmazsa bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası demişti. Bir o var, bir de bu Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya Yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışınız emri vardı. İşte bu dengeyi tutturabilmek var ya, dünyanın hem fani olduğunu bilip ona fazla bel bağlamamak, bütün hesaplarını dünya üzerine yapmamak, dünyanın ebedi hayatı kazandıran bir yer olduğunu görüp onu iyi değerlendirmek, işte müminin başarması gereken çetin imtihan bu. Yoksa biz yukarılardan gelmişiz. Bizim ruhumuz ruhlar aleminde Cenab-ı Allah'ın insanlara bahşettiği atamız Adem için ben ruhumdan ruh üfledim dediği Ali ulvi bir dünyadan gelmişiz. İnsanoğlu için yah tespit edildiğinde ne diniliyordu değerli dinleyenlerimiz? Ruhlar aleminden başlayıp ana karnında devam eden dünya dediğimiz geçici gölgelikte ömür denilen müddet kadar kalınıp kabir kapısından öbür aleme geçilen sonra kabrin kapağı açılarak diriliş dünyasına haşir alemine oradan da mizan ve sırata uğradıktan sonra ebedi cennete ulaşan yolu tarif etmiştik insanın güzergahı olarak. İşte Salih Baba'nın divanında dediği gibi gökte uçar iken indirdin beni vadi virana kondurdun beni vahşi hayvanlara döndürdün beni Aslından bir haber verenim yoktur diyor. Benim ruhum nereden geldi, nereye gidecek? Bunu bana bildiren birine ihtiyacım var diyordu ki, bu bildiren kişilere de mürşit, veli, kılavuz, önder, rehber diyoruz. Efendim, Üstad Necip Fazıl diyor ki, bir bak, zaman ve mekan Nasıl kuşatılmışız? Belli, belli ki en tepeden en dibe atılmışız. Hani Salih Baba ne diyordu? Gökte uçan iken indirdin beni, vadi virana kondurdun beni. Belli ki çok ulvi alemden çok dibe, dünyaya atılmışız. Ama niçin ve neden atılmışız? Bakın bu Dünyanın öneminin dışında bir soru. Niçin atılmışız? Hani insanlar zaman zaman, gençler zaman zaman nefis var, şeytan var. Niye yaratıldı? Allah nefis ve şeytanı yaratmasaydı da hiç günah işlemeseydik diye sorular soruyor. Ruhlarımız ulvi alemdeydi, ruhlar alemindeydi. Dünyaya atılmışız ama niye atılmışız? Cevabına dikkatinizi istirham ediyorum. Seni aramam için beni uzağa attın, alemi benim için, beni kendin için yarattın. Meseleyi kökten çözüyor mu, çözmüyor mu? Cenab-ı Allah'a hitap ediyor. Seni aramam için beni uzağa attın, alemi benim için, beni kendin için yarattın. Demek ki, Aşağıya atmış ama... ...beni ara diye atmış. Kendi çabanla kazanmış ol. Ben seni meccanen de cennete yerleştirirdim... ...babanı yerleştirdiğim gibi. Fakat o zaman... ...başarı sana ait olmayacaktı. Tek taraflı bir lütuf olacaktı. İn aşağıya dedin... ...ama ara beni... ...bul beni... ...bana kul ol... ...ben seni yeniden cennete çıkarayım... Ama kendin kazanmış ol bu sefer. Kendi gayretinle elde etmiş ol. Başarı sana ait olsun. Mükafatı sen hak etmiş ol diye bizi bu aşağıların aşağısına attı Rabbimiz. Fakat beraberinde ne diyor üstten? Alemi benim için, beni kendin için yarattın. Aşağıya atışın beni sevmediğinden değildi. Beni kendin için yarattığına göre bana değer vererek aşağıya indirdin. Tekrar da nasıl cennete, rızana, yukarılara çıkabileceğimizi, mavera yolculuğunu başarabileceğimizi kitaplarla, peygamberlerle bana öğrettin. Manzara buysa bütün insanlar dünyaya inince Allah'ını arıyor mu? Rabbine kul olmayı başarabiliyor mu? Hayır. O zaman Allah'tan da affımızı istememiz lazım. Ne kadar af dilememiz lazım? Ne kadar istiğfar etmemiz lazım? Ve tubû ilallâhi cemîan eyühel mü'minûn le'allekum tuflehûn ayet-i kerimesi bizde şafakların atmasına sebep olması gerekiyor bu ayeti kerimede Cenab-ı Allah ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin ki umduğunuza nail olabilirsiniz buyuruyor demek ki tövbeye muhtaç olmayan kimse yok affet ya Rabbi demeye muhtaç olmayan kimse yok estağfurullah demeye muhtaç olmayan kimse yok İnsan hatalarla maluldur beşer şaşar Ata sözümüz boşuna söylenmemiştir. Efendimizin günde 70 ila 100 kere istiğfar etmesi defalarca duyduğumuz bir hakikat değil mi? Peki ama hangi hatalardan istiğfarımız gerekir? İçki içenin alkol aldığından dolayı istiğfarı gerekir. Hırsızlık yapanın yaptığı bu kötü işten dolayı istiğfarı gerekir. Kötülükleri saymayayım. Namaz kılmayanın namazı kılmadığı için... ...orucu tutmayanın orucu tutmadığı için... ...yalvarması, yakarması, gözyaşı dökmesi gerekir de. Büyüklere bakıyoruz. Nurdan heykeller olarak vasıflandırılan... ...sonsuzluk kervanına bakıyoruz. Allah'ın sevdiği kullara bakıyoruz... Onlar nelerden istiğfar etmiş? Bizim halimizi düşündüğümüz zaman onlar bunlardan istiğfar ettiyse, af dilediyse bizim ne kadar af dilememiz, ne kadar tövbe etmemiz gerektiğinin kararını çıkarmamız gerekiyor. Dikkatinizi rica ederek arz ediyorum. Göz kaptırdığım renkten kulak verdiğim sesten affet beni senden habersiz aldığım her nefesten neden dolayı istiğfar ediyor diyor ki yarabbi beni yarattın dünyaya gönderdin beni ara dedin burada bazı renkleri gördüm gözümü kaptırdım bazı sesler duydum kulak verdim zaman zaman sen hatırımdan çıktın Nefes alırken bu nefesi veren Allah'ı unuttuğum zamanlar oldu. Onun için diyor ki, göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten. Affet ya Rab beni, senden habersiz aldığım her nefesten. İşte istiğfarın da mertebeleri var. Hani Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, e, günde yetmiş kere yüz kere istiğfar ediyordu deyince peygamberin haşa günde yetmiş kere yüz kere günahmış diyordu ki istiğfar ediyor diye düşünenler var ya onun istiğfarının anlamı neymiş yücelerin yukarıdaki de istiğfarının anlamı neymiş onu biraz daha bu beyit bize anlatıyor gibi geliyor bana. Efendim bir tarafta senden habersiz aldığım her nefesten dolayı bile beni affet ya Rabbi diyen çırpınan bu bu eksiğini bile büyük günah olarak gören insanlar varken öbür tarafta dünya hayatında yaşarken herhangi bir yerde toplantıda Allah'tan peygamberden bahsedilince burada Allah'ın ne işi var? Allah'ı buraya niye sokuyorsun, dini buraya niye karıştırıyorsun diye kendini yaratanı ve onun gönderdiği Kur'an'ı, onun gönderdiği peygamberi hayattan sürgün etmek isteyen insanların olduğunu üzülerek görüyoruz. Be kardeşim, seni de Allah yarattı. Senin ruhunu da Allah verdi. Allah kendi ruhundan üfledi. Seni de yeniden cennet ufkuna yüzelmek göreviyle dünyaya gönderdi. Sen Allah'ın ne işi var, peygamberin ne işi var, dinin ne işi var diyorsun. Ne söylediğin farkında mısın? Geleceğini perişan ettiğin, istikbalini tehlikeye attığın, bu tehlikenin de öyle eva pardon diyerek kurtulunacak bir tehlike olmadığının farkında mısın? Dikkat et. Bütün insanlığa bendeniz bir TRT programında demiştim ki dünyada birçok din var ama bir Allah var. Ne Budist'in inandığı Buda ne Hindistanlı'nın inandığı inek ne de Avrupalı'nın İsa Allah'ın oğlu dediği İsa ilah değildir. Onlar ilah zannediyor. Bir putu yapıp insanın ona ilah demesi o putu ilah ediyor mu? Dünyada birçok din var ama Allah bir tane. Bütün dünya insanları o Allah'ın verdiği emirleri ibadetleri yerine getirir veya getirmez. Yerine getirir veya getirmez. Bu ayrı bir konu. Ama bütün dünya insanları o Allah'ın yasaklarından kaçınmak mecburiyetindedir. Zinasıyla, kumarıyla, faiziyle, adam öldürmesiyle, yalan ve iftira ile ne kadar Allah-u Teala'nın ve Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yasakladığı günahlar, kötülükler varsa, bütün insanlar dünyada huzur bulmak istiyorsa ondan kaçınmak mecburiyetindedir. Hatta şu anda dünya küçüldüğünden dolayı, hepimiz bir geminin yolcusu olduğumuzdan dolayı, dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanlar grubu Allah'ın yasakladığı haramları işleseler, bütün dünya insanlarını da huzursuz ediyorlar. Bütün dünya insanlarına da zarar veriyorlar. O yasağı işlemelerinin günahı, vebali, cezası bütün insanlığa beraber gönderiliyor. İşte yaşadığımız virüs olayı. Çin'de şu vilayette çıkmış bir nesne gibi ortaya atıldı. Sonra bütün dünyayı sardı. Ama niçinini sorduğunda ben size söyleyeyim. Eski kavimler, Efendimizin görevlendirilmesinden önceki kavimler birer günahı işlediği için helak olmuşlardı. Zamanımızın insanı, asrımızın, çağımızın parantez içinde ünlemle çağdaş insanı o eski kavimlerin helakine sebep olan bütün günahları beraberce işliyorlar. Yeryüzünde riyâ, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Cehil öldü diyorlar. Ebu Cehil ölmedi ya Muhammed. Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor diyor ya Nihat Asya'mız. Her yeryüzünde haramlar altın devrini yaşıyor. Faiziyle, adam öldürülmesiyle kimyevi silahlarla, biyolojik silahlarla insanlar birbirini öldürüyor. Fuhuş almış, götür, almış, gitmiş. Kumar, en modern görülen veya gösterilen ülkelerde en çağdaş aletlerle oynanmaya başlanmış. Adına kumar denilmese bile bir kısım toto, loto, efendim iddia gibi şeyler e, milli piyango gibi nesneler de bütün dünyayı sarmış vaziyette oynanan kumarlar. Peki eski kavimler işledikleri bir günahtan dolayı helak olurken asrımız insanı bunca günahı beraberce işliyor ise işler hale gelmiş ise bu virüs ona çok mu? Bu virüse rağmen hala akıllanmayan hala yanlışta, haramda ısrar eden, açıklıkta, saçıklıkta ısrar eden insanlar var mı, yok mu? Virüsten korkup, ağzıyla burnunu kapatan nice insanlar, Allah'tan korkmadan vücutlarını açabiliyorlar. Öyleyse, daha bu insanların çekeceği çok çile var. Maalesef üzülerek, bunu söylemek meyburiyetindeyiz. Sevinerek söylemiyoruz. Efendim ufuk turumuza devam edeceğiz. de aynı olan bir soru var. Dikkat buyurdunuz mu efendim? Ölmeye öleceğim ama erken mi, geç mi? Yaşlı mı, genç mi? İşte onu bilemiyorum diye İnsanlar da bu soru devamlı kafalarını meşgul eder. Üstad ne diyor? Ne var ki pazarlığa girişecek ecelle? Sermayem tek kelime. Allah Azze ve Celle. Rabbini bulabilmişsen, ona kul olmayı başarabilmişsen... Erken ölsen ne çıkar? Geç ölsen ne çıkar? Genç iken ölsen ne çıkar? Ne çıkar? 100 sene yaşasan, 150 sene yaşasan ne çıkar? Selmaye tek kelime Allah Azze ve Celle. Bunu anlayamadığımız için ölüm bizi korkutuyor ve yine üstat diyor ki köpek korkusuyla korktum ölümden, ölmeden ölmeyi anlayamadım. Ne güneşler doğup battı üstünden bir günü. Bir güne bağlayamadım. Bana insanlar öyle bir ölüm anlattılar ki... ...köpek korkusuyla, köpekten korkar gibi ölümden korktum. Halbuki ölmeden ölmeyi anlayabilseydim. Mutu gablente mutu sırrına erebilseydim. Diyelim ki bugün öldüm Rabbimin huzuruna çıkacağım. Günahlarım nelerdir, sevaplarım nelerdir? Eyvah günahım çok, eyvah ibadetlerim az. Düzelt bunları... Ebedi ölümden kurtul. Karneyi düzelt, sınıfı geç. Ölmeden ölmeyi anlasaydım, ölüm korkusu kalmayacaktı diyor. Ölüm bize ne uzak, öl ne yakın bize ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm diyen Erdem Beyazıt büyüğümüze Allah rahmet eylesin ruhunu şad eylesin biz diyor ölümsüzlüğü tatmışız ölüm bize ne yapabilir ki işte ne zaman ne, nerede nasıl öleceğim demek yerine imanlı mı gideceğim imansız mı gideceğim sınıfı geçerek mi gideceğim yoksa zayıflarla mahirete geçeceğim sorusunu sormak gerekiyor hırsı var ne şöhret yetti ne şan Döndüğüm her nokta dünyadan nişan, nefsimin ardından koştum perişan, ondan bir kıl bile anlayamadım diyorsak, nefsin peşinden perişan koşuyor isek, ne zaman vefat edersek edelim akıbetimiz iyi olmayacak. Ama nefsi frenlemiş, ibadetlerini yerine getirmiş, kul hakkına girmemiş, kimsenin kalbini kırmamış üç günlük dünya malını baki zannedip de onda boğulmamış, üç günlük dünya ömrünü sonsuz zannedip de onda garg olmamış bir insan olmayı başarabilirsek, ölüm bizim için düğün olacak, bayram olacak. Ölme konusunda çırpınanlar için de yine Üstad diyor ki, Veren de o alanda nedir senden gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek. Bir daha. Veren de o alanda nedir senden gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek. Can bizim mi ki vermeme konusunda direniyoruz? Onu bir veren var onu tekrar isteyeceğini bize söyleyen var. Geçici olduğunu bildiren bir Allah, dünyada yaşarken bir ağacın gölgesinde yaşar gibi yaşayın, burayı ebedi zannetmeyin diyen bir peygamber var. Hayatın ve ölümün gerçekleri, ölüm ötesinin gerçekleri iyi öğrenilse, sadece öğrenilmekle kalmayıp, gereken hazırlık yapılsa, bana inanın ki ölüm korkusu sıfırlanacaktır. Çeşitli sohbetlerimizde arz etmeye çalışmışızdır. Ölümden insanlar iki sebeple korkarlar. Bir, ölümün Allah'a kavuşmak olduğunu bilmeyip kabir zindanında yaşamaya devam etmek, kabrin karanlığındaki bir hayatın devamı zannetmek insanları korkutuyor. Biraz da bazı hoca efendilerimiz korkutuyor. Şöyle yılan var, böyle çıyan var diye. Halbuki mümin için kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olacak inşallah. Bir bundan korkuyoruz ölümün ne olduğunu bilmediğimizden. Bir de ölümden sonraki hayata sermaye hazırlamadığımız için korkuyoruz. hassiz Çıkçar kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir demişti yani. Diyor ki dünyada çekini, senedini, dövizlerini koymak için çelik kasalar yapıyorsun. Bir de kabirde geçer akçe neyse onlar için de bir kasa daha edin. Bir kesen daha olsun. İbadeti, taatı, hayru, hasenatı, yardımı... Afrika'da kuyu, Afrika'da mescit, Türkiye'de bir camiye bir tuğla, Türkiye'de bir Kur'an kursuna yardım, Türkiye'de bir yerde daha ezan okunmasına vesile olma gibi ahirette kabirde senin için geçer akçe neyse onu biriktir. Hani biz dünyadayken bir ülkeden başka ülkeye seyahat etmeyi düşündüğümüzde ya bu ülkenin paraları orada geçer mi diye soruyoruz. Acılarımız bile hacca giderken bize sorarlar. Hocam yanımıza hangi parayı alalım? Türk parası orada geçer mi? Dolar mı alalım, euro mı alalım diye. Şu haklı. Başka bir ülkeye gidiyor. Eğer bu para orada geçmezse, kağıt hükmüne dönerse, adam buradan milyarlar olsa neye yarar? Orada geçer akçeyi buradan edinmek gerekiyor. Aynen onun gibi kabir ve ahiretteki geçer akçe Hayru hasenattır, ibadat-ı günahlardan güç nispetinde kaçınmak, nefis ve şeytana ram olmamaktır. Tabii bunları söylemek kolay, mühim olan başarmak, ancak başaranlar da söyleyenler ve dinleyenler olmuştur. Yok canım bu iş zor, söyleyenler bile söylediklerinin hepsini yapıyor mu ki diye düşünürsek... Defteri kapatmış oluruz. Kepengi indirmiş oluruz. Yanlış yola girmiş oluruz. Ömür boyu sigara içen ve bunun zararını gören bu virüste de o zararı birebir yaşayan birisi çıksa da gençlere dese ki sakın sigara içmeyin. Yanlış bir iş mi yapmış olur? Bizim onun sözünü dinlemememiz mi gerekir? Değer vermememiz mi gerekir? Hayır. Evet adam bir yanlışı yapmış ama yanlışın yanlış olduğunu bize söylüyor. Ben yaşadım siz yaşamayın diyor. Öyleyse biz söyleyene değil, söylenene bakmalıyız. Söz doğru ise onu başa tac edip hayatımıza ölçü kabul edip uygulamaya gayret etmemiz lazım. Hepinize Ufuk Tur'un ikinci programından, ikinci bölümünden selamlarımı, muhabbetlerimi... Hürmetlerimi arz ediyorum. Allah nasip ederse ufuk 3'te buluşmak üzere diyor. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.